Tā šodien lasījums mums no apustuļa darbu grāmatas trešās nodaļas, visu trešo nodaļu lasīsim, tātad apustuļa darbu grāmata atrodama 1100. lapusē. Pēters un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas stundu, tas ir devīto. Tobrīd tika nests kāds vīrs, kas bija kroplis jau no mātes miesām. Viņu ik dienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no ienācējiem templī. Viņš ieraudzīs Pēteri un Jāni, kas gāja iekšā templī lūdzu žēlistības dāvanu. Bet Pēteris viņu cieši uzlūkojas sacīja reizē ar Jāni, paskaties uz mums. Un tas uzlūkoja viņus, cerādams kaut ko no viņiem saņemt. Tad Pēteris sacīja, Zelta un sudraba man nav, bet es tev došu to, kas man ir. Nācarieša Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Viņš satvēra to pie labās rokas un piecēla, un tu līd pēdas un locītavas tam kļuvas tingras. Viņš pielēca kājās un sāka staigāt, un kopā ar viņiem iegāja templī, staigādams, lēkādams un slavādams dievu. Visa tauta redzēja viņu staigājam un slavējam Dievu un pazina viņu to, kur žēlistības dāvanu lūgdams sēdēja pie tempļa krāšņajām durvīm. Viņi izbijās un bija apjukuši par to, kas ar viņu bija noticis. Tā kā viņš turējās kopā ar Pēteru un Jāni, visi ļaudis pārsteigti saskrēja pie viņiem tā sauktajā sāla manu kolonādē. To ieraudzījis Pēters sacīja ļaudīm. Izraelieši, ko jūs brīnāties par to? Kādēļ jūs tā skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbīju būtu panākuši, ka viņš staigā? Abrahāma, Īzaka un Jēkaba dievs, mūsu tēvu dievs, cēla godā savu kalpu Jēzu, kuru jūs nodevāt un noliedzāt pilāta priekšā, kas bija nolēmis viņu atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžālot slepkavu. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, kuru Dievs ir uzmodinājis no mirušajiem. Mēs esam tam liecinieki. Viņš ticēja Jēzus vārdam, un viņa vārds šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Ticība, kas nāk caur Jēzu, viņu dziedināja jūsu visu priekšā. Un tagad, brāļi, es zinu, ka jūs tā rīkojāties pret Jēzu aiz neziņas, tāpat kā jūsu vadoņi. Bet Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti, ka viņa svaidītajam būs jācieš. Tādēļ nožālojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti, lai no kunga vaiga nāk atspirkšanas laiki, un lai viņš sūta jums jau iepriekš izradzēto Kristu Jēzu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau runājas caur svētajo muti kopš savu praviešu laikiem. Mūzus sacīja, kungs Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem, tāpat kā mani. Viņu jums būs klausīt visās lietās, ko viņš jums runās. Un būs tā, ka ik viena dvēsele, kas pravieti neklausīs, tiks iznīdēta no šīs tautas. Visi pravieši no Samuēla un arī tie, kas runājuši pēc tam, visi ir šīs dienas pasludinājuši. Jūs esat pravieši un tās derības dēli, 
kur Dievs noslēdz ar jūsu tēviem, sacīdams uz Ābrahāmu, caur taviem pēcnācējiem tiks svētītas visas ciltis vir zemes. Dievs uzmodinājas no mirušajiem savu kalpu, vispirms to sūtīja jums, lai tas jūs svētītu, ka ikviens atgriežas no savas samaitātības. Viņiem uz tautu runājot piestāja priesteri, templisārdzes priešnieks un saduķēji, noskaitušies, ka viņi māca tautu un sludini jēzu augšām celšanos no mirušajiem, tie sagrāba viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam. Tad bija jau vakars, bet daudzi, kas šos vārdus dzirdēja, sāka ticēt, un šo vīru skaits bija ap pieci tūkstoši. Paldies, Anda, par lasījumu. Es arī pievienojos Anda siltajam sveicienam šajā dienā. Tiešām, man liekas, šajā sveicienā pat latvietis nevar sūdzēties. Ir perfekta temperatūra, ne vairāk, ne mazāk. Grāds grādā. Ja jūs esat aizvēruši apstuļu darbu grāmatas trešo nodaļu, tad droši varat vaļā 101. lapuse, 1100. lapuse. Mēs tur pavadīsim nākamās 35 minūtes, un ja jums nodara, tad dievkalpojuma lapiņā, kā parasti, ir arī nelielas tāds svētrunas izklāsts, varat sakot līdzi, pierakstīt kaut ko, kāds jautājums un tā. Pirms mēs ķermies klāt šai visnotaļ, tādai sulīgai rakstvietai lūksim, lai Dievs mums palīdz saprast viņu vārdu. Svētīts tas cilvēks, kam par kunga bauslību prieks, kas dienām un naktīm, pārdomā Dievu vārdu. Dabas tās mēs pateicamies, ka es mums atstājis savu vārdu, ko lasot varam uzzināt par tevi, varam uzzināt par tavu glābšanu, varam uzzināt par to, kā mums ir jādzīvo pasaulē, kur tu esi radījis. Un tādēļ lūdzam palīdzi mūsu prātiem būt skaidriem un sirdīm atvērtām tavu vārdu saprast un pieņemt. Palīdzi arī man šajā pēcpēcdienā runāt skaidri un pār visam uzticami. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Kā jau teicu, šodien mēs turpinam mūsu ceļojumu cauri apstuļu darbu grāmatai. Man liekas, vārds ceļojums ir ideāls vārds, lai savilk kopā visu to, kas mūsu priekšā ir redzams šajā grāmatā. Jo patiesi, lai gan mēs šo grāmatu saucam par apstuļu darbu grāmatu, tā patiesībā ir par apustuļu Jēzus mācekļu liecību. Proti, viņi ir liecina par Jēzu, to, ko Jēzus ir mācījis un to, ko Jēzus ir darījis. Šis ir kaut kādā veidā Jēzus mācības un darba turpinājums, kas notiek caur apustuļiem. Un, un ja mēs runājam par ceļojumu, tad mēs redzam, ka grāmatas kontekstā šī vēsts, ko apustuļi pasludiņi, viņi iet ar vien tālāk un tālāk. Un, un mēs nonākam līdz grāmatas beigām, un šī vēsts ir aizsniegusi tā laika, civilizācijas pašu, pašu centru Romas impērijas sirdi Romas pilsētu. Un šīs grāmatas sākumā mēs īstenībā redzam pašu Jēzu pirmajā nodaļā vienā īsā teikumā pasakam priekšā, par ko tad šī grāmata būs un ko mēs kā lasītāji varam no tās sagaidīt. Ieskatiet pašķirat atpakaļ uz pirmo nodaļu asoto pantu, kur Jēzus pirms viņš tiek uzņemts debesīs, Uzrunā savus, savus mācekļus un saka, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki 
gan Jeruzālemē un visā Jūdejā un Samārijā un līdz pat pasaules galam. Iepriekšējās svētdienās mēs redzējām to, kā svētais gars nāk par draudzi. Mēs redzējām to, kā svētais gars nāk un, ja tā var teikt, dibina jaunās darības draudzi. Un, ja mēs esam cilvēki, kuriem patīk sakot līdzi, es nezinu, hokeja čempionātam, mēs fanojam pa Kanādu, tad mēs, mēs skatāmies, jā, viņi izkļūst no apakšgrupas ķeksīts, jā, viņi uzvar tur vēl kaut ko ķeksīts, tagad viņi cīnīsies pa medaļu, uzvarēs vai neuzvarēs. Un līdzīgā veidā mēs varam redzēt šeit, astotajā pantā Jēzus saka, jūs saņemsiet svēto garu, un tad jūs būsiet lietasnieki Jerzālumē, Jūdējā, Samarijā, līdz pasaules galam. Mācekļi ir saņēmuši, draudzi ir saņēmuši svēto garu. Pabeigts. Un tas mūsu nākamais jautājums ir, kā viņiem ies tālāk? Vai viņiem izdosies būt par lieciniekiem Jeruzālamē? Un tas ir tas, kur mēs esam nonākuši mūsu apstuļu darba grāmatas studijās. Jo sākot ar trešo nodaļu, līdz pat sestās nodaļas vidumu, darbība norisinās Jeruzālamē. Un ja vēl precīzāk, tad pašā Jeruzālamas sirdī. Jeruzālams templī, pie tempļa. Un mēs kā lasītāji, mēs droši vien sēžam uz krēsliem tādu pavisam uzmanīgi, kā viņiem ies, milzīga misija, kā viņiem ies ar liecības sniegšanu par Jēzus darbiem un Jēzus personu. Un šīs dienas rakstiet, kas ir, kas ir aplūkot, aprakstīt trešajā nodaļā, mēs viņam sadalīt divās daļās, ļoti pārsteidzoši brīnums ir pirmie desmit panti, Un pēc tam mēs redzam Pēteras prediķi, kurā Pēteras izskaidro šī brīnuma nozīmi. Sāksim tad ar to zīmi, kas visus tik ļoti pārsteidza. Es nezinu, vai jūs piederat pie tiem cilvēkiem, kas, kas saka, ka, nu, es nezinu, mūsdienās jau nekas vairs nevar pārsteigt. Es reizēm tā sevi tā kā gribu pieskaitīt pie tiem, bet tad viens no maniem bērniem kaut ko izdara, un tad es esmu pārsteigts, ka viņi to var izdarīt. Bet šis brīnums, kas ir mūsu acu priekšā, šīs, šī, šī klibā vīra, kroplā vīra, es pat teiktu, dziedināšana, visus pārsteidz nesagatotus. Visi bija šokēti, visi bija, kā mēs varam lasīt desmitajā pantā, izbijušies un apjukuši. Un šis brīnums pats par sevi, viņš ir ļoti skaidrs. Kroplas vīrs, celies, esi dziedināts, kroplas vīrs tiek dziedināts. Bet es gribu, lai mēs pievēršam uzmanību pāris svarīgām lietām, kuras man liekas lūka rakstīdams šo, šo, šo notikumu, visas tā detaļas, ko viņš piemina, ko viņš grib, lai mēs pamanām. Un pirmā lieta, šis brīnums notiek Jeruzālums pašā sirdī, pie tempļa. Autors to uzsver, man liekas, ļoti bieži. Klausieties, sākot ar pirmo pantu, jau Pēters un Jānis gāja uz templi. Tur bija kāds kroplis vīrs, kur ik dienas nolika pie templi durvīm, lai viņš lūgtu dāvanas no ienācējuma templī. Un viņš ieraudzīs Pēteru un Jānu, kas gāja iekšā templī, lūdzu žēlsirdības dāvanas. Pēc tam astotajā un desmitajā pantā mēs vēlreiz un vēlreiz redzam, kā lūka uzsver to, ka visa šī darbība notiek pie templa. Un, un mums kā lasītām uzreiz rodas jautājums, kas, kas tad bija tas templis? Vai mēs nevaram atcerēties, kas, kas ar to templu bija tik īpaš. Un skaidrs, ka mums latviešiem, es nezinu, centrālā vieta ir brīvības pieminekls vai vēl kaut kas tāds jūdiem, vissvarīgākā vieta uz pasaules 
bija templis. Kāpēc? Tāpēc, ka templis bija tā vieta, kur viņi sastapās ar savu dievu. Tā bija vieta, kur viņi devās, lai pienastu savus upurus, lai iegūtu no dievu piedošanu, žēlistību. Tā bija vieta, kur viņi devās, lai svinātu svētkus un atcerētos dievu varenos glābšanas darbus. Tā bija vieta, kur viņi klausījās dievu vārda lasījumos un skaidrojumos. Tā bija vieta, kur viņi kā draudze, jūdu, tauta, sanāca kopā, lai lūgtu dievu. Templis bija vieta, kur dievs mājoja cilvēku vidū. Templis līdz ar to jūdiem bija viņu etniskās identitātes, viņu sociālās identitātes, viņu reliģiskās identitātes, pats, pats, pats centrs. Bet lasot šo brīnumu, kas noteikti pie templi durvīm, autors to apraksta ļoti ironiskā veidā. Redziet, īsi pirms, tagad mēs atgriežamies pusotru tūkstotu gadu atpakaļ, tad, kad jūdi tuvojās absolītais zemēji, Dievs ebrejiem deva likumus. Un es negri, mēs tagad to nedarīsim, bet es nosīšu pāris pants no piektās mozas grāmatas, 15. nodaļas, kur visa cita starpā Dievs dod likumus par to, kā cilvēkiem ir savā starpā jādzīvo. Un ļoti specifiski. 15. nodaļā, ja kāds no taviem brāļiem būs nabaks, ka tev būs mājvieta tavā zemē, ko kungs tavs dievs tev dod, tad nenocietins savu sirdi, neaizņauts plaukstus kopulībā pret nabaga brāli. Atver viņam savu plaukstu, aizdod no tā, kā viņam trūkst, lai ir gana viņa vajadzībām. Un mēs līdzīgs baušus varam lasīt vēl un vēl. Interesanti, ka izrēliešiem, Dievs teica, jūsu vidū nedrīkst būt cilvēki, kuriem ir kādi trūkumi. Ja kādam ir kaut kas, kas pietrūkst, rūpējieties pa viņiem. Un vai nav ironiski, ka šajā brīdī mēs redzam šo kroplo ubagu pie tempļa un lūka uzsver pie krāšņējām durvīm. Mēs redzam to sačervelējušos kungu, kuram kājas kopš dzimšanas nekad nav strādājušas pie krāšņējām durvīm. Vietas, kur cilvēki sludina šos pantus, lūdzam ziedojums un palīdzību. Mūsu priekšā mēs redzam cilvēku, kurš ir izstumts no sabiedrības tik tuvu Dieva klātbūtnē, bet viņš nespēja tur ieiet. Cilvēki ar slimībām nedrīkstēja ieiet Dievu templī. Tik tuvu, bet vienlaicīgi tik tālu. Un, un, un nekas viņa dzīvē nevar mainīties. Viņam nevar izaugt kājas, kas funkcionē, lai viņš varētu ieiet šajā templī un būt kopā ar saviem ļaudīm pie savu Dievu. Besarīgas situācija līdz brīdim, kad viņam garām iet divi vīri, Pēters un Jānis. Tad, kad šie divi vīri viņam iet garām, tad pēkšņi visa šī kroplā vīra dzīve sagriezās kājām gaisā. Vai precīzāk sakoties, visa viņa dzīve nostājās uz kājām. Šis brīnums, kas ir mūsu atspriekšā, viņš ir Viņš ir tūlītējs un pilnīgs. Vai jūs pamanījāt? Sastajā pantā, tad, kad, kad, kad kroplēs vīrs lūdz pēc kādas žēlsirdības dāvanas, skatīties, ko Pēters viņam atbild. Zelta un sudraba man nav, bet es tev došu to, kas man ir. Nācerieši Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Viņš satvēr to pie labās rokas un piecēli, un tu līdi pēdas un locītavs tam kļuvas stingras. Kroplais vīrs nekavējoties tiek dziedināts. Viņa locītavs, viņa pēdas, stingras, 
un viņš ir spējīgs staigāt. Un tas viss notiek Jēzus Kristus vārdā. Pirms mēs ejam tālāk, es gribu minēt vienu lietu, kas, kas ir saistīta ar šo lietu un par ko daudziem cilvēkiem īstenībā mūsdienās ir nopietni jautājumi. Un proti, tad, kad mēs lasām Bībalē šāds brīnuma apraksts, mēs kā kristieši reizēm nezinām, ko par to visu domāt. Jo no vienas puses ir tā, ka mēs ticam, ka mūsu Dievs ir varens Dievs. Ja viņš grib, viņš var kalnu aizmest, ja viņš grib, viņš visus var dzirināt, ja viņš grib, viņš var iejaukties šīs pasaules lietu kārtībā un darīt, ko viņš grib. Viņš ir varens, viņš ir zinošs, viņš ir spējīgs, viņam nav vajadzīga neviena atļauja kaut ko darīt. Tātad Dievs ir varens, viņš var darīt brīnums. Un otras puses, mēs droši savā dzīvē un arī savas draudzes dzīvē nav jau tā, ka mēs katru dienu piedzīvam brīnums. Iespējams, mēs vispār nekad nepiedzīvam brīnums. Un tad tas lielais jautājums ir par to, kā to visu savienot. Dievu varenību un spēj darīt brīnums. Un faktu, ka brīnums šķiet piedar pie, pie tā mītiskā laika. Pie tā laika, kad, kad pa zemes taigāja vecās darības cilvēki un apustuļi. Un mēs par šo tēmu varam vairāk parunāt pēc divām nedēļām, kad mums ir jautājumi atbilžu laiks, ja šis temats jums liekas interesants. Vai nesaprotams, bet šodien es gribu pateikt vienu svarīgu lietu. Proti bībelē brīnumi nekad nenotiek tāpat vien. Brīnumi nekad nenotiek, lai kādu šokētu vai kādu pārsteigtu un atstātu tur kaut kur. Redziet, bībelē, kad jūs lasat kādu brīnumu, tad bībelē arī paskaidro to, kāpēc šis brīnums ir noticis. Un parasti, gandrīz vien mēr, Šie, šie brīnumi notiek, lai iemācītu cilvēkiem kaut ko par Dievu dabu vai Dievu darbu. Proti, Dievs atklāja kaut ko par sevi vai to, ko viņš dara, un ar brīnumu palīdzību viņš it kā pasvītro to. Brīnumi ir tā kā tādi dzeltaniem marķieri, kas pasvītro tas, ko Dievs par sevi ir atklājis, vai tas, ko Dievs ir teicis, ka viņš darīs vai dara, lūk zīmetam. Un mēs to redzam vecajā darībā. Ābrahams, Mozus, Dāvids, visi citi pravieši. Mēs nonākam pie Jēzus, mēs nonākam pie apustuļiem. Viens pēc otra darba brīnums ar konkrētu mērķi. Un tad, kad mēs nonākam pie, pie Jēzus, tad mēs redzam, ka Jēzus dara zīmes un brīnums. Un man liekas, ka šīs pašas grāmatas, apustuļa darba grāmatas pašķirētu uz otro nodaļu. Otrās nodaļas, 22. pants. Lai šis pants lieliski savalka kopā atbildus to, kāpēc Jēzus darīja brīnums. Izrēlieši vīri klausieties šos vārdus. Jēzu nācerieti vīru, ko Dievs, kā jūs paši zināt, apstiprinājas ar variniem darbiem un brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū. Kāda ir brīnuma un zīmju loma Jēzus dzīvē, Jēzus kalpošanā? Apstiprināt to, kas viņš ir. Apstiprināt Jēzus identitāti apstiprināt Jēzus mācību, apstiprināt Jēzus misiju. Un tad, kad mēs nonākam pie apustuļiem, tad mēs redzam, ka apustuļi dara ļoti līdzīgas brīnums. Un, un mēs varam secināt, ka tādēļ, ka apustuļi turpina Jēzus iesākto darbu, brīnumi paredzēti, lai joprojām parādītu, ka šie vīri, tas, ko viņi māca, Tas saskan ar paša Jēzus vārdiem. Tas, ko viņi dara, tas, ko viņi pārstāv, tas ir Jēzus. Mūsdienās vairs nav apustuļi. Apustuļi bija Jēzus dzīves 
acu liecinieki, Jēzus nāvs un augšām celšanās acu liecinieki. Viņi bija tie, kas pierakstīja, kas sludināja un pēc tam pierakstīja jauno derību, kā liecību, ko atstāt mums. Un brīnumu viņu dzīvē kalpoja kā tāds celtenais marķieris, kas saka, šie vīri, viņi nav kaut kādi jokaiņi no petriņciem. Šie vīri pārstāv Jēzus. Un tādēļ mums... No vienas puses es nesaku to, ka Dievs nedar brīnums, Dievs dar brīnums, mēs nedrīkstam ierobežot Dievu, bet no otras puses, ja mēs saprotam to, kāda ir funkcija brīnumiem jaunajā derībā, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un piesardzīgiem, kad mēs dzirdam par visu sādiem super sludinātājiem, kas manēžās rīko dziedināšanas pasākums un tā tālāk. Mums vienmēr jāuzdod jautājums, kas tas tur ir, kāpēc tas tur ir. Un interesanti, ka jaunā derība, un tā man pēdējā piebilda pa visu šo, un tad mēs atgriezīsimies no mūsu nelielās ekskursijas, jaunā derība tikpat kā nemaz pēc apustuļa darbiem nerunā par zīmēm un brīnumiem. Vai tas nav interesanti? Pāvila vēstuls, Pētera vēstuls, Jāņa vēstuls, viņi runā par varenu Dievu. Bet tad, kad viņi runā par to, kas draudzē ir jādara, pēc kā viņiem ir jādzinās, kas ir tās īstās zīmes, kas draudzi padara par draudzi, Klusums, nekādu brīnumu, bet uzticība apustuļu mācībai, uzticība rakstiem, ko Dievs ir atstājis caur apustuļiem, tā ir tā lieta. Pāvils, Pēteris, Jānis, katrā savā vēstulē turaties pie apustuļu mācības, augiet izpratnē par apustuļu mācību, un jūs būsiet īstā draudze. Kā jūs teicu, jautājumu atbilžu laikā mēs varam par šo padiskutēt vairāk. Bet, ja mēs atgriežamies pie šīs rakstuvietas, mēs redzam, tad pirmkārt šis brīnums notiek ļoti netipiskā vietā pie paša tempļa, Jeruzālams sirdī. Bet, otrkārt, šis, šis brīnums ir tūlītais un pilnīgs. Skatieties septītā pānta otrā, otrā puse, un tūlīt pēdas un locītās tam kļūst stingras. Viņš pieliec kājās un sāks staigāt, un kopā ar viņiem iegāja templīs staigādams, slēgdams un slavēdams Dievu. Es kaut kā savā dzīvē esmu izvairījies no, no salaustām rokām vai kājām, bet, nu, parunājot ar vienu otru, skaidrs, ka tā brīdī, kad ir kāds loceklis lauss, tad pēc tam ir nepieciešama nedēļa, mēneša, reizēm pat gadu ilga rehabilitācija. Lai, lai salaustajā loceklī atgrieztos dzīvības, spēks un funkcionālitāti, bet šajā brīdī šim vīram, kurš, kā mēs redzēsim, ceturtajā nodaļā ir kropls no dzimšanas. 40 gadus. Viņam pat nevajadzēja piecu minūšu rehabilitāciju. Celies, staigā, pieceļās, kājas strādā. Iedomājieties, ja nav brīnums, ka šie cilvēki, kas to visu redzēja, jo viņi viņu pazina. Viņi tur viņi bija redzējuši dienām katru dienu, nedēļām un gadiem ilgi. Viņš beidzot staigā. Acu mirklīgs, pilnīgs brīnums, viņam nevajadzēja kruķis, viņam nevajadzēja ratiņkrēslus. Viņš lēkāja, viņš pēc tam varēja skriet un, es nezinu, kādu bumbu viņa izmantoja, kaut kādu kazas pūslu, futeni spēlēt, viņš varēja. Bet kāda ir šī brīnuma nozīme? Un tas mūs īstenībā nod pie šīs rakstuvietas būtības. Vai mums no tā ir jāsaprot, ka mums visiem, kas esam slimi, būtu jāsagaida kaut kas līdzīgs? Un kā jūs teicu, Bībala mums palīdz saprast, kāda tad ir šī brīnuma nozīme. Un Pēteris to ļoti skaidri savā svētrunā 
atklāja. Pēters Prediķis visu izskaidro. Un ja mēs varam kopā savilkt šī, šī apjomīgā Prediķa galveno domu vienā teikumā, tad tā izklausītos apmēram šādi. Dziedināšanas brīnums ir zīme Jēzus augšanas vēlšanās spēkam, kas kādu dienu atjaunos visas lietas. Bet šis brīnums, viņš norāda uz Jēzus augšām celšanās spēku. Un šis pats spēks kādu dienu atjaunos pilnīgi visas lietas. Radīs lietas no jauna. Mēģināsim šo, šo galveno domu ieraudzīt šajā svētrunā, ko, ko Pēters saka templī sapulcējušies. Pirmā lieta – brīnums apliecina Jēzus augšām celšanās spēku. Divpusā pantā mēs redzam, kad Pēters ieraudzīdams cilvēku apjukums sāka savus prediķi. Izrēlieši, ko jūs brīnaties par to? Kādēļ jūs tā skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku? Vai Dievu bija būt panākuši, ka viņš staigā? Abrahama, Īzaka, Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, cēla godā savu kalpu Jēzu. Pēters un Jānis skaidrs saka, mums pašiem sevī nav nekāda spēka, mēs neko tādu nevaram izdarīt. Mēs viņu nevaram dzirināt, bet tas ir Dieva darbs, ko viņš demonstrēja. Un ja kādam no klātasošiem vēl ir kaut kādi jautājumi par to, kurš Jēzus tas, tas ir, tad Pēters pavisam ātri viņiem atgādina. Jēzus, kur jūs nodevāt un noliedzāt pilātu priekšā, kas bija nolēmis viņu atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžālot slepkavu. Jūs nogalējāt dzīvības valdnieku vai kādā citā tūkojumā dzīvības autoru, dzīvības devēju. Skarbi vārdi, bet paties vārdi. Jo patiešām tik daudzi no šeit sapulcējušies, tie, kas šajā dienā klausās Pēteru bistarp tiem, kas pirms pāris nedēļām pūlī kliedza sit viņu krustā. Tie ir tie paši cilvēki. Cilvēki domāja, ka Jēzus ir Dieva vienaidnieks, Dieva nolādēts, noziedznieks, un tādēļ viņš ir piesists krustā. Nolādēts ir viens, kurš ir piesists krustā. Bet Dievs par šo Jēzus domā citādāk. Pēters saka, Dievs viņu cēla godā. Augšām celšanās ir veids, kā Dievs pasaka, šis ir īstais. Šis ir mans kalps, kurš dara to, kāpēc viņš ir sūtīts. 16. pantā Pēters vēlreiz to pašu citiem vārdiem atkārto. Jēzus vārds bija tas, kas šo vīru padarīja veselu. Ticība, kas nāk caur Jēzu, viņu pilnībā dziedināja visu jūsu priekšā. Dziedināšanas brīnums ir zīme, kas norāda uz Jēzus augšām celšanos, uz Jēzus godu. Tā ir fiziska dziedināšana tieši tāpat, kā Jēzus augšām celšanās ir fiziska. Un Pēters saka, mēs esam tā liecinieki. Mēs esam augšām celšanās liecinieki tieši tāpat, kā jūs ar šīs zīmes liecinieki. Jūs visu to redzējāt, jūs, jūs visi bijāt pārsteigti, savalciet, savienojot šos divus punktus. Brīnums, dziedināšana, Jēzus augšām celšanās. Un daudziem cilvēkiem mūzienās šī lieta ir visai sveša, jo mēs ticam vai domājam, ka, ka ar nāvi viss beidzis nāvi ir mūsu pēdējā pietura. 60, 70, 90 gadi un ar to viss beidzis. Slēdzis tiek izslēgts un mūsu vairs nav. Un tādēļ nav nekāds brīnums, ja mēs ar šādu uzskatu, Par savu dzīves moto izvēlamies YOLO. Jaunieši, droši zin, kas ir YOLO. Es iztulkošu, tu dzīvo tikai vienreiz. 
Tu dzīvo tikai vienreiz. Baudi tik ilgi, kamēr vari. Ķer mirkli. Dzīvo neko nenožēlodams. Bet ja Kristus ir augšām cēlies, tad mēs varam būt pārliecināti par to, ka ar nāvi nekas nebeidzās. Tā ir viena lieta. Bet man liekas, vēl otra lieta, kas reizē mūs atbrīvo vēl vairāk, ir tas, ka, ja jēs ir augšām cēlies, tad mums nav jācenšās nodzīvot vislabāko dzīvi šeit un tagad. Mums nav jāstreso par to, ka mēs kaut ko neesam īstenojuši, sasnieguši, vai ka mēs neesam sūtījuši savus bērnus visus ādos pulciņos. Mēs varam atslābt. Ar šo dzīvi viss nebeidz. Mums nav jāķer viss, ko mēs varam sagrābt šajā dzīvē. Jo, ja es raukšām cēlies. Bet šis brīnums, viņš ne tikai norāda uz Jēzus augšām celšanos, bet viņš iet vēl soli tālāk. Šis brīnums norāda uz kaut ko lielāku. Viņš norāda uz visu lietu atjaunošanu. Skatieties no 17. pānta. Un tagad brāļa zina, ka jūs tā rīkojaties pret Jēzu aiz, aiz neziņas. Tāpat kā jūs vadoņi. Bet Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti ka viņas svaidītājiem būs jācieš. Šī ir ļoti interesanta pānti, ja mēs viņus izlasam. Mēs redzam to, ka jūdi un viņu vadoņi Jēzus pienagloja krustā, jo viņi nezināja, kas Jēzus ir. Viņi nebija pārliecināti. Es negribu spekulēt un es negribu teikt, nu, ja viņi būtu zinājuši Jēzus, tad viņi droši viņi nesist krustā. Tas šobrīd nav svarīgi. Bet tas interesantais ir, ka, ka Pēters saka, ka visi pravieši runāja par to, ka viņam būs jācieš. Ja es un biju jāmirst, no vienas puses jūs nezinājāt, jūs rīkojāties savā sirds cietībā un neziņā, bet no otras puses tam bija jānotiek. Par to runā visi pravieši. Mēs to tagad nedarīsim, jūs varat atzīmēt un mājās izlasīt. Piemēram, praviets Jesai, viņa grāmatas 53. noļa par to runā. Mēs to redzam psalmos, 22. 66. 118. psalms. Mēs to redzam... Mēs redzam dažas detaļas par Jēzus ciešanām un nāvi citos praviešos. Jeremija, Zaharija, Malahija. Visi pravieši, visa vecā derība norāda uz to, ka Kristum bija jācieši. Un tad 19. pantā mēs nonākam pie šī Pēteras prediķa lielā aicinājuma, vai mēs pat varētu teikt lielās pavēles ko viņš izsaka saviem klausītājiem. Skatieties, tādēļ nožālojiet grēkus un atgriezieties. Ievērojot, ka šī pavēle viņa nav izteikta pašā sākumā. Ko es ar to gribu teikt? Pēters vispirms viņš runā par to, ko Dievs ir darījis, ko Dievs ir īstenis, ko viņš ir apsolījis. Un atgriešanās no grēkiem līdz ar to ir atbildu šo patiesību. Tāpēc, ka Dievs, tāpēc tu atgriezies. Nevis otrādāk, ja tu atgriezīsies, tad Dievs tevi pieņems. Viss sāks ar Dievu darbu. Un pavēle ir kā atbildi uz šo Dievu darbu. Bet kāpēc tas viss ir svarīgi? Kāpēc Pēters saka, ka pareizā reakcija uz Jēzu, kad mēs saskaramies ar Jēzu, ir atgriešanās no grēkiem? Trīs lietas. Nezinu, vai jūs pamanījāt, trīs, trīs, trīs teikumi, kas sāks ar lai. Un pirmo mēs redzam 19. pantā. Lai jūsu grēku tikt izdeldēti. Es nezinu, vai jums tā ir gadījies, bet man tā ir gadījies, un tas ir ļoti sāpīgs mirklis, 
kad jūs datorā esat pabeidzis kaut ko svarīgu, un šis svarīgais pēkšņi izdvēšās neatgriezeniski. Viņš tiek izdaldāts no datora atmiņas. Tas tas, par ko Pētri šeit runā. Tajā brīdī, kad jūs atzīstat Jēzu par to, kas viņš ir, jūs atgriežaties pie pareizas izpratas par Jēzu, Dievs jūsu grēkus izdeldē. Dievs nav tāds kā, nu, pastīsimies, kas man te kabatā redz, kas man ir pret tevi. Viņš izdeldē visus grēkus. Tā ir pirmā lieta, fantastiska lieta. Otrkārt, otrais lai, mēs braucam tāks 20. pantu, lai no kunga vajaga nāk atspirkšanas laiki, un lai viņš, tas ir trešais, lai no kunga vajaga nāk atspirkšanas laiki. Komentētāji viņi īsti nevar vienoties par to, ko šis pants nozīmē, bet visticamākais, ka šis mazais teikumiņš ir ļoti ciešā veidā saistīts ar svētā gara došanu. Mēs jau esam redzējuši, Pirmajā nodaļā apsolījumā, mēs otrajā nodaļā redzējām, ka tajā brīdī, kad svētais gars tiek dots, ko, ko tas nozīmē? Un apsoļu darbu grāmatas kontekstā gara došana nozīmē glābšana. Dievs iedod savu garu, Dievs pasaka, tu esi manējais. Es pat tevi rūpēšos, tu esi mans cilvēks, es būšu kopā ar tevi. Un vai tas nav atspirguma laiks? Šī apziņa, ka neskatoties uz to, kā mums dzīvē iet vētras un plūdu un viss pārējais, mēs varam nākt atpakaļ pie šīs patiesības, ka mēs esam dievu cilvēki. Man ir dots dievu gars. Tas ir kā tāds ūdens malks karstā vasaras dienā. Tātad grēki tiek izdaldēti, dieva gars atspirkšana mums ir pieejama. Un trešā lieta, 20.21. pants, Lai viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau ir runājis caur svēto muti kopš praviešu laikiem. Šie divi panti apraksta Dieva darba kulmināciju. Kristus šobrīd atrodas debesīs, bet kādu dienu viņš nāks atkal, lai nestu līdzi sev tiesu, bet arī visu lietu atjaunošanu, jauno radību. Ja mēs vēlreiz atskatāmies uz šo, uz šo brīnumu, kas ir nodaļas sākuma aprakstīts, kas notiek pie Jeruzalemas tempļa krāšējām durvīm, tad mēs redzām, ka tā nebija tikai zīme uz Jēzus augšām celšanās. Tā bija zīme, kas norādus kaut ko lielāku. Šis pats Jēzus, kurš ir dieva augšām celšanās, viņš nāks, lai atjaunotu visas lietas. Vai es varat iedomāties, kā šis, šis, šis kroplēs vīrs jutās tajā dienā? Viņam nebija nekādu cerību, bet viņš ilgojās pēc tā, lai lietas būtu labāk. Mēs pavisam noteikti varam pieņemt to, ka viņš ilgojās pēc veselības. Viņš ilgojās pēc, pēc, pēc tā, lai labais uzturētu ļauno, lai būtu taisnība, nevis netaisnība. Viņš ilgojās pēc tā, lai cilvēki neslimot, lai cilvēki jaunzimuši bērni nemirtu. Mēs varam iztāvoties, ka viņš ilgojās pēc, pēc prieka, miera, saticības cilvēka starpā. Mēs nezinām, vai viņš tiešām ilgojās pēc visām šīm lietām, bet mēs ilgojamies pēc šīm lietām. Dievs mums caur šo izdzināšanas brīnumu palīdz, kā pa tādu mazu durbu šķirbiņu ieraudzīt, ieskatīties tajā, kā izskatīsies, kad visas lietas tiks atjaunotas. Atcerieties, šis brīnums, viņš nebija tāds pusdziedināts, viņš bija pilnībā dziedināts, pilnīgi vesels. 
Un Jēzus atjaunos pilnīgi visas lietas. Tas ir tā kā tāds reklāms rullīts tam visām. Un, un lielais jautājums, kā mēs, kā mēs, tad, kad mēs to dzirdam, kad mēs dzirdam par šo Dievu apsolījumu caur Jēzu atjaunot visas lietas, kā mēs jūtamies? Vai tas mūs neaizroja? Vai tas mūs, vai tas mūs neiepriecina? Vai tas mūs neliek, nedarīsim to tagad, bet liekt gaisā un slavēt Dievu? Viens, viens vingrinājums, ko mēs visu varam izdarīt, ne tagad, bet aizējot mājās, paņemiet vienkārši papīru lapiņu un uzrakstiet uz šīs lapiņas visu to, kas nav pilnīgs šajā pasaulē. Visas tās lietas, kas nav pilnīgas. Sākot ar sevi. Uzrakstiet to, kā mums neveicās klausīt Dievam, kā mums neveicās mīlēt savus bērnus, kā mums neveicās būt uzticīgiem saviem laulātiem draugiem, vārdos domās darbos. Uzrakstiet uz tās lapiņas. Uzrakstiet visas jūs atkarības. Uzrakstiet visu to, kas jūsu dēļ šajā pasaulē nestrādā tā kā vajadzētu. Un tad uzrakstiet visas citas lietas. Uzrakstiet tās lietas, kas šajā pasaulē ir sagājušas dēlī. Uzrakstiet to, kas ir ļauns šajā pasaulē. Uzrakstiet to, kas ir nepareiz šajā pasaulē. Uzrakstiet to, kas ir netaisnis. Uzrakstiet visu šīs lietas uz šīs lapiņas. Visu, kas jūsos un šajā pasaulē ir nepareiz. Visu to, ko vajadzētu mainīt. Un tad zem, uz šīs lapiņas zem tā visa garās saraksta. Uzrakstiet ka kādu dienu Jēzus Kristus visas lietas atjaunos. Lūk, nozīmē visu lietu atjaunošanu. Jēzus nāks, lai radītu lietas no jauna. Tur, kur viss tas saraksts ar mūsu lietām un pasaules lietām, tā visa tur vairs nebūs. Dies par to ir pravietojas vecajā derībā. Šī zīme ir kā tāds reklāmas rullīts tam visam. Jēzus ir augšām cēlies. Un kādu dienu viņš atjaunos visas lietas. Un tas, protams, mums liek domāt par to, kā mēs raugamies uz Jēzu. Man liekas, ka Pēteris šajā sprediķī pasaka tik nopietnas lietas, ka mēs neviens nedrīkstam tā vieglprātīgi tam pieiet. Iespējams, šeit ir kāds, kurš, kurš īsti nezin, ko domāt par Jēzu. Man liekas, Pēteris sprediķis mums mudina, nu tad padomā. Kārtīgi padomā. Izmanto iespējas pievienojas kādai Marka studiju grupiņai, runā ar, ar kādu, ar mani vai kādu citu draudu, atrod kādu citu, nobrieduši kristieti un parunā par, tā, par šīm lietām. Man liekas arī mums, kuriem visnotais skaidrs priekšnes par to, kas Jēzus ir, šis sprediķis no jauna izaicina mūsu domāt, vai tiešām Jēzus ir tikai mūsu grēku izpircējis, vai viņš ir visu lietu atjaunotājs. Daudz lielāks Jēzus, daudz varenāks Jēzus. Un Pēteris Prediķis, diemžēl man nav, pulkstens ir apstājies, tā kā tur nav vērts tam sakot līdzi, nav laika vairs, bet Pēteris Prediķis beidz, beidz ar brīdinājumu. No 22. pānta, līdz pat šīs nodaļas beigām, Pēteris citē vairākas vecās derības varoņas, Mozu, Samuēlu, un caur, caur viņu arī citus, un Ābrahāmu. Mums ir jāatcerās, ka Pēter pirmie klausītāji, viņi visi bija jūri, kas atradās templī. Tātad viņi saprat, par ko viņš runā. Un šie citāti, viens pēc otra, ja mēs viņos iedziļinātos, viņi runā tieši par to, ko mēs nu pat kā redzējām. 
gan, gan Mozes, gan Samuels un citi pravieši, gan Ābrahāms, viņi visi norādīja uz vienu. Vienu, kurš nāks. Laika dēļ izlasīsim tikai 22.23. pantiņu, kur Pēters piemina Mozu. Mozus sacī kungs, Dievs iecels jums praviet no jūsu brāļiem tāpat kā mani. Viņu jums būs klausīt visās lietās, ko viņš jums runās. Un būs tā, ka ikviena dvēsela, kas praviet neklausīs, tiks iznīdēt no šīs tautas. Pēters citē Mozu, bet Mozus šeit runā par Jēzu. Mozus laikā ikviens izrēliets, kurš neklausīja Mozus balsī, jo Mozus runāja Dievu vārdus. Agrāk vai vēlāk saņēma soda. Un tieši tādā pat veidā ikviens cilvēks, kurš neklausās Jēzus vārdos vai nepievērš uzmanību Jēzumu, agrāk vai vēlāk saņems savu sodu. Tas ir tas smagais brīdinājums, ko Pēteris izsaksās prediķī, jo Jēzus nāks otrais. Pilnīgi visu lietu atjaunošanu, bet no otras puses arī tiesa. Nākamajā sēdienā mēs turpināsim aplūkot šo pašu notikumu, jo ceturtā nodaļa turpina runāt par to, kā tad cilvēki rēģēja uz visu šo. Bet ja mēs savalkam kopā to, ko mēs dzirdējām un redzējām šajā nodaļā, mēs redzam, ka šī brīnumainā zīme ir zīme, kas norādas Jēzus augšām celšanos. Un tam pašam spēkam, kas Jēzu augšām cēla, darbojoties, kādu dienu tiks atjaunotas visas lietas. Jēzus ir augšām cēlies, visas lietas tiks atjaunotas. Šis kroplēs vīrs tika fiziski dziedināts, visi to redzēja. Zīme tam, ka Jēzus ir augšām cēlies. Jēzus augšām celšanos redzēja uzticama liecinieki. Viņi saka, tā lai jums ir zīme tam, ka visas lietas tiks atjaunotas. Pēters grib, lai mēs redzam lielu Jēzu. Daudz lielāku Jēzu nekā mēs varam iztāloties. Un viņš saka, atgriežieties pie šī Jēzus. Pie šīs Jēzus izprādes. Pie šī Jēzus portreta. Āmen.